0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد عبد الله اله وصحبه ومن قال في كتابه كتاب عليه وسلم اللهم <تضع> محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه دائم لا ينقطع ذكر مدعيه ايكم ورد على
1: الله عليه من اتفق الحديث كله صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد ان الزكاه ركن من اركان الاسلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وَحَجِّ البيت والزكاة في اللغة معناها الزيادة النماء والزيادة وفي الاصطلاح جزء معلوم من مال مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص لاشخاص مخصوصين او لهيئه مخصوصه فهي في الاصطلاح مال مخصوص يعني جزء معين شرعا من شخص مخصوص وهو الذي تجب عليه الزكاه الذي يملك نصابا في زمن مخصوص اي على حسب شروط الزكاه اذا كانت يحول عليها الحول من الاموال عروض التجارة أو غيرها مما يشترط فيه حولان الحول. في زمن مخصوص هذا هو الحول نفسه. وهي فريضة فرضها الله تعالى بالشروط. وهي طهرة للمال وطهرة للنفس. فالمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من من والمعنى بل تزدهم وما زاد الله عبدا بعفو الا عِزَّةٌ ومن تواضع لله رفعه وهي في الحقيقة ينتفع بها الانسان في الدنيا والاخرة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فهي تطهر النفس وتطهر المال و يبتغي بها الإنسان البركة في ماله وفي حياته كما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لا شك أن ما أنفق الإنسان فالله تعالى يخلف عليه ويبارك في ماله ويطهر ماله ولهذا هي طهره للمال ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن هذه الأموال أو هذه الزكوات هي أوساخ أموال الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد لانها طهره تطهر المال وتطهر النفس وفيها من الفوائد امور عظيمه منها ان الانسان المسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام فان المسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامه والله تعالى قد بين ذلك بينه النبي عليه الصلاه والسلام موضحا ذلك صلوات الله وسلامه عليه وبين عليه الصلاة والسلام أن الناس منهم من يكون في ظل الله يوم القيامة منهم رجلان يتحبى في الله ومنهم كذلك من أنظر معصراً أو وضع عنه ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله والخلاصة أن الزكاة لها فوائد عظيمة وهي تثبت أواصل المحبة بين الغني والفقير وهي تعود على الجود والكرم فإن الإنسان إذا أنفق الزكاة واجتهد في ذلك وداوم على ذلك عودته هذه النفقة على أن يكون من الكرماء. نعم. وعن جلس إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه ثرية
0: الصدقة التي فرضها رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذي أمر الله بها رسوله في <تصفيق> كل أربعين فإذا بلغت إلى
1: ذكر بعض العلماء ان البقر ربما لا توجد في الناحيه الشماليه. ولهذا والله اعلم لا يوجد في الحديث هذا زكاه البقر. والخلاصه ان الزكاه تجب في اربعه اصناف من الاموال. الصف الاول بهيمه الانعام. بهيمه الانعام هي الابل والبقر والغنم. فالبقر الابل تجب كما سمعنا في خمس من الإبل شاه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الى تسعة فإن زادت واحدة صارت عشر ففيها شاتان إلى خمسة عشر شاه إلى خمسة عشر من الإبل فإذا وصلت خمسة عشر ففيها ثلاث شياح إلى تسعة عشر من الإبل إلى تسعة عشرة من الإبل فاذا بلغت عشرين ففيها اربع الى اربع وعشرين من كما في هذا الحديث الثابت فاذا صارت خمس وعشرين ففيها بنت مخاط الى خمس وثلاثين فاذا كانت ست وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين واذا كانت ست واربعين ففيها حقه الى ستين فإذا زادت واحدة أي واحد ففيها جدعة إلى 75 وسبعين فإذا وصلت 76 ففيها بنت لبون إلى تسعين بنتا لبون اثنتين فإذا وصلت واحد وستين إلى مئة ففيها حقتان فإذا وصلت إلى مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل في كل في كل كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبنت المخاض هي ما لها سنة ما كملت سنة وبنت لبون ما لها سنتان والحقة ما لها ثلاث سنين والجدعة ما لها أربع سنين هكذا ذكر اهل العلم ثم في هذه الحاله لو وجد المصدق المصدق هو المصدق بالتخريب هذا هو صاحب الزكاه الذي يجلبها لو لم يجد عند المزكي الا بنت مخاض وقد وجدت ووجبت عليه بنت لبون فانه في هذه الحاله ياخذ بنت اللبون ويعطي صاحب المال عشرين درهما او شاتين هكذا بتحديد النبي عليه الصلاه والسلام وان وجد الاقل اخذ الاقل واخذ من صاحب المال شاتين او عشرين درهما وهذا يدل على ان الزكاه في الإبل ويعني يأخذ الأعلى ويأخذ ويكون يدفع ما بين يعني النصابين وهو الأوقاص بين النصابين والأوقاص لا زكاة فيها الأوقاص وهي ما بين النصابين فمثلاً الإبل تجب فيها خمس شهر فالسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لا زكاة فيها يعني تدخل في الزكاة إلى عشر وهكذا، الأوقاص من بهيمة الأنعام، فلا الزكاة بها. وهذا يدل على تيسير الله تعالى. فإذا كان هناك فلطة بينهم هذه الإبل أو بينهم هذه الأغنام، فما كان من خليطين فالزكاة بينهم بالسوية، لكن اشترطوا للخلطة أن تشترك في المراح وفي المسرح وفي الراعي وترعى غالب الحول في البريه وزكاه بهيمه الانعام لا تجب الا اذا كانت سائمه والسائمه هي التي ترعى اكثر الحول في البريه اما التي يعلفها صاحبها ويعطيها من العلف فانها لا زكاه فيها كما بين النبي عليه الصلاه والسلام وكما هو الواضح السائمه سائمه هي الراعية أكثر العود هذا لا زكاة فيها إذا كان هذا هذه التي فيها زكاة أما التي ليست بسائمة ولا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فإذا كان عند الإنسان بهيمة أنعام يربيها ولكن لا يربيها من أجل السمن ومن أجل الأكل وإنما يربيها من أجل البيع حتى يتاجر فيها فإن هذا تكون فيها زكاة عروض التجاره بحيث اذا دار الحول يقومها كم تساوي هذه الاغنام او هذه الابل ثم اذا عرف قيمتها زكى القيمه زكاه الذهب والفضه. وزكاه الغنم كما سمعنا في هذا الحديث العظيم لا زكاه فيها حتى تبلغ 40 شاه. والشاه تطلق على المعز على الانثى من المعز والله فيقال الانثى من المعز شاه ويقال الانثى من الضان شاه فاذا بلغت اربعين ففيها شاه وليس فيها شيء حتى تبلغ مئة وعشرين فاذا زادت واحده ففيها شاتان وليس فيها شيء حتى تبلغ مئتين فاذا زادت واحده ففيها ثلاث شياه الى ثلاث ثم تستقر الفريضه في كل شا... في كل 100 ففي خمس من ففي من الغنم اربع اشياء وفي 500 خمس اشياء وفي 600 ست اشياء وهكذا وفي 1000 هكذا كما بين اهل العلم كل ما تزيد 100 فيها شحن بعد ان تصل الى مئة واحد تستقر الفريضه من 300 في كل 100 شحن اما البقر فسياتي حديثها والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ارسل معاذا الى اليمن بيّن له زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة والتبيع هو الذي له سنة وفي كل أربعين مسنة وهي التي لها سنة ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين سنة هذه زكاة بهيمة الأنعام. وهذا هو النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، زكاة بهيبة الأنعام. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض كالحبوب، الثمار، ليس فيها زكاة إلا إذا بلغت النصاب، والنصاب ستون صاعاً. هو خمسة أوسق واليسكو ستون صاعا فالستين ضرب خمسة كم يساوي 300 صاع والصاع هو أربع حفنات بكفين وجه معتدل فمن كان عنده من الحبوب أو الثمار التمر أو البر أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك من أنواع الحبوب ان كان عنده من ذلك شيء فانه لا زكاه فيه الا ان يبلغ خمسه اوسق وهي 300 صاع فاذا وصلت الى 300 صاع ففيها الزكاه فان كانت هذه الحبوب والثمار مما يسقى بالكلفه وبالرش وبحفر العبار فهذا فيه نصف العشر فيه نصف العشر اما اذا كانت هذه الحبوب عثريه يعني تشطى او تنبت على الامطار فان هذا به العشر كاملا لانه ليس به كلمه ولا يشترط للحبوب والثمار الحول لانها تجب عند الحصاد كما قال الله تعالى وآت حقه يوم حصاده ليس ك بقيه الاموال وانما تجب عند الحصاد فاذا حصد فانه ينظر هل تبلغ الزكاه او لم تبلغ النصاب ثم يؤدي الزكاه التي امر الله تعالى بها والصنف الثاني الثالث من النوع الاموال هي الذهب والفضه فالذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا فإن فيه الزكاة ربع العشرين والعشرين دينارا تساوي غرامات في هذا الوقت منهم من قال خمسة وثمانين غرام ومنهم من قال أكثر من ذلك والمستقر الآن في الإفتاء الذي عليه الليلة الدائمة أنه 92 غراما فمن بلغ عنده 92 غراما فإن فيه الزكاة إذا بلغت هذا المبلغ هذا من الذهب أما الفضة فهي لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم ومئه درهم تساوي 140 مثقالا و140 مثقالا تساوي 56 ريالا سعوديا فضيا من الريالات السعوديه المعروفه الفضيه التي قيمه الواحد منها تقريبا الان 8 ريالات ما يقارب او ما يقاربها فالخلاصه ان الفضه بلغت 100 درهم وهي ما يساوي 56 ريالا من الفض من الريالات العربية السعودية القديمة الموجودة الآن في الأسواق فإنها تزكى قيمتها في كل 100 ريالان ونصف أي ربع العشق هذا بالنسبة وهذا هذا بالنسبة ل 92 غراماً تساوي 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه بالتحديد على القول بأن الذهب إذا وصل إلى 92 غراما فإن فيه الزكاة وهذا هو القول الأرجح الذي يرجحه المشايخ المفتين في الإفتاء. الصنف الرابع من الأموال الزكوية وهو عروض التجارة. فعروض التجارة هي ما ما يدار في للبيع والشراء ويعرض الإنسان للبيع هذه لا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها نصاب الذهب او نصاب الفضه فتقوم كل سنه، كم تساوي هذه البضاعه هذه البقاله الكبيره او هذا السوق كم يساوي مبلغه؟ كم قيمته في هذا الوقت؟ لانه دار عليه سنه كامله ثم ينظر الى القيمه ثم يزكيها هذا هو المعتمد عند أكثر أهل يعني العلم الجمهور بل شبه الإجماع. أما من قال بأنه لا زكاة في عروض التجارة فقوله باطل. لأن هذا قد درج عليه أهل العلم ولأنها تدل عليه الآيات وفيه بعض الأحاديث التي معناها صحيح سنسمعه إن شاء الله تعالى. هذه الأربعة الأموال أو الأربعة أصناف التي تجب بها الزكاة. نعم. تأتي الأحاديث إن شاء الله بإختصار. نعم.
0: سوى وعن معاذ بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ من ثلاثين بقره ومن كل 40 ومن كل, حال من من كل يعني حسن واشار الى في من
1: تقدم بزكاة البقر أما الحالب فهو يعني هذه الجزية تؤخذ على أهل الكتاب والمعافري هي ثيابون في اليمن فإن الجزية يأخذها ولي الأمر على حسب أحوال الناس لا تؤخذ من الفقراء وإنما يقدر على كل إنسان يعني جزية تدفع كل سنة لبيت مال المسلمين نعم عن عبد بن ابي عن ابنه رضي الله عنهما قال <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين من مياههم رواه احمد والذين هم ايضا لا تؤخذ <تصفيق> صدقاتهم <تصفيق> الا في ذريتهم. وهذا يدل على تيسير النبي عليه الصلاه والسلام على الناس. فان الامام يبعث الناس يبعث السعاه يجلب الزكوات من على المياه يعني الموالد موالد البدو الرحل او غيرهم مما تلد عليه الاغنام والابل والبقر فيذهب السعات الى اهل الاموال على مياههم حتى لا يكلف عليهم وشوق عليهم نعم. هذا يدل على ان الإبل والبقر وغيرها مما يعد للاستخدام لا زكاة به اذا كانت من العوامل إذا كان هناك إبل عوامل يعني معنى عوامل يسقى عليها تسقى عليها المزارع كما كانوا يفعلون في القديم يجرون او يحملون الماء او تجبده الإبل او البقر من الآبار على آلات قديمة من الأخشاب وهذه العوامل لا زكت بها وكذلك العبد الذي ليس من عروض التجارة لا زكت به وكذلك الأشياء التي تختص به للاستخدام كالسيارة أو يعني المتاع أو البيت الذي يريد الإنسان أن يسكنه ولا يبيعه او الامور التي لا تعد للبيع فان هذه الاشياء لا زلت فيها. نعم أعد الحديث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على
0: المسلم في عبده ولا خواصه صدقه رواه البخاري ولمسلم ليس في صدقه الا صدقه
1: جد لان يعني صدقه المطر عليها على وليه على المالك ان يخرج عنه عبده وهذا ليس فيه دليل على ان الزكاة لا تجب عروض التجاره لان هذا لا ليس من عروض التجاره العبد المستخدم والفرس المستخدم ليس من عروض التجاره والخيل لا زكاه فيها لم يرد فيها شيء الا اذا كانت العروض تجاره فاذا كانت العروض تجاره فان تزكى زكاه عروض التجاره فلا دليل في هذا الحديث إن من قال بأنه ليس فيه. عروض تجاره زكاة لأن هذه من الأشياء التي يستخدمها الإنسان
0: نعم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أعطاها
1: ثم العدد في كل 40 بيت المول فقد تقدم الحديث المعتمد حديث انس رضي الله عنه في قصه ابي بكر رضي الله عنه واما اخذ نصف المال لمن ترك الزكاه من ولي الامر عقابا له مع الزكاه فان هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من, من قال يعاقب بالمال كما في هذا الحديث قالوا بان هذا الحديث صحيح ومنهم من قال لا يعاقب بالمال لان هذا شيء يضر الناس تؤخذ الزكاه ويعزره ولي الامر بما يراه اما كونه ياخذ نصف ماله قد تكون الاموال كثيره فياخذها ولي الامر لانه ما دفع الزكاه عقابا له قد يقال عنده الف من الابل وجب عليه فيها كذا وكذا من الابل زكاه ولكنه منعها فيؤخذ نصفها عقاباً له وتنكيلاً خمسمائة من الإبل وتوخذ الزكاة كذلك هذا ظاهر الحديث وهو عند كثير من العلم معمول به لأن هذا من باب العقاب لأنه منع الزكاة ومنهم من توقف وقال الأولى أنه لا يؤخذ نصف المال ولا يعاقب بالمال وإنما يعزف والمساله اخلاقيه لكن شيخنا رحمه الله عليه من يرى ويميل الى ان الانسان لا يعاقب باخذ نصف ماله وانما تؤخذ الزكاه ويعزره ولي الامر بما يراه مناسبا في غير المال حتى لا تؤخذ اموال الناس بالظلم والقول الاخر قول قوي لكن هذا راي سماحه الشيخ رحمه الله عليه
0: نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك وليس حتى يكون 20 دينارا وحال عليه هذا
1: الحديث ثابت، ولكن يدل على أمور منها أن الأموال من الذهب والفضة لها نصاب، وأن النصاب للذهب عشرون دينارا، كما تقدم واحد عشر جنيه وثلاثة أسبع يساوي اثنين وتسعين غراما، ومنها آه وأن الذهب والفضة تكون مئة ذرة ويتساوي ستة وخمسين ريالا فضيا. ومنها أن الذهب والفضة لا أقاص فيها إذا زاد ريال كل ما يزيد بحسابه عليه الزكاة فلو ملك الإنسان عشرة ألاف ريال فربع ربع عشر فلو زادت ريالاً واحداً فبها ربع العشر كذلك ربع عشر الجميع لا أقاص فيها اللقص هو ما بين النصابين هذا من الفوائد التي ومنها حوالاً للحول وان الزكاه لا تجب في الاموال من الابل ومن منزل بهمه الانعام وعروض التجاره والذهب والفضه الا بالحول لا تجب الا بعد ان يستتم الحول كاملا نعم
0: اعذر حديثا وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دواهر، وليس عليه شيء حتى يأتون لك عشرون دينار، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فمن زاد فبحساب ذلك، وليس في ماله زكاة حتى يكون عليه الحول. هذا يدل على فمن زاد فبحساب ذلك. إذا زاد
0: فبحساب ذلك، ما فيها أوقاف، نعم. ولذلك يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من استفاد مالا لا
1: زكاة عليه حتى ينقل عليه القول والراجح وقفه. الراجح وقفه لكن هذا هو الصواب. من استفاد مالا مالا جديدا. انسان ورث مالا حصل له مال عن طريق الارث، عنده اموال لكن حصل له عن طريق الارث 10000، 20، 30 فليزكيها مع ماله. أو لا يزكيها إلا بعد ما يدور على الحول لا يزكيها إلا بعد ما يحول على الحول أما إذا كان الاستفادة المالا من أرباح التجارة فإن هذه الأرباح تزكى مع راس المال فلو كان عنده مثلا مضاربة مليون ريال مثلا وربح بهذا المليون أثناء الحول أو في قبل تمام الحول مليون أخر فاصبحت ملون يا ريال فإن عليهم زكاة الجميع الربح تابع للأصل كما تزكى صغار الأغنام والإبل تضم إلى تكمل النصاب وتدخل العدد كذلك ربح التجارة يزكى مع رأس المال نعم حتى ولو لم يحل عليه الحول أما المال المستفاد كالحاصل من الإرث أو غيره أو من الهدية هذا لا ي... ليس جا... لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، نعم. وعن
0: علي رضي الله تعالى عنه قال: "ليس في البقر العوامل صدمة ربك داود والنار مؤمنين والخارج بقره لا يذكر".
1: وهذا العمل عليه العوامل من الإبل والبقر لا زكاة فيها، نعم. التي تعمل تستخدم، نعم، بالحرث تستخدم لـ نزع الماء، نعم. صغير. وعن عمه بن رضي الله عنه عن عمه بن جبعيد
0: عن الدين ولا يتركك
1: حتى تاكله الصدقه، تواب تمده والدار بنيه واسنانه ضعيف ولا شاهد مرسل عنه عند الشافعين. هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح. فان مال اليتيم اذا جمد ولم يتاجر فيه ولم يتجر فيه تاكله صدقه. فعلى ولي اليتيم ان يتقي الله تعالى ويجتهد في تنميه هذا المال ويؤدي زكاته. لكن عليه ان يتجر به حتى لا تاكل الزكاه كما جاء في هذا الخبر وهو معنى صحيح نعم.
0: وعن عبد الله بن ابي اوثر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم من صدقتهم قال اللهم صلي عليكم
1: ومتفق عليهم. وهذا فيه الادب من النبي عليه الصلاه والسلام وحسن الخلق فانه اذا اتاه الرجل بالزكاة دعانا عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليهم اللهم صلي على آل ابن أوفه فله من ولي الأمر أو من تدفع عليه الزكاة ليوزعها ويعطيها يدعو لصاحب المال بالبركة أو يقول اللهم صلي عليه اللهم صلي عليهم والصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل العلم أنها جائزة أحيانا لا دائما كل ما تلقاه الله مصلي عليك أو كل ما يعطيك زكاة قل الله مصلي عليهم لا أحيانا أحيانا فيقال اللهم مصلي على آل فلان اللهم اثني عليهم عندك يا الله واذكرهم عند الملال أعلى هذا المقصود بهذا فالصلاة أحيانا على غير النبي عليه الصلاة والسلام تجوز أحيانا وهذا ينبغي من أخذ الزكاة لاعطائها الفقراء أول الامر او من يقوم مقامه ان يدعو لصاحب المال نعم. اسال الله يهديك. وعن علي ان العباس سال
0: النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير صدقته قبل ان تحل فلخص له في ذلك فوافق النبي وماله. وعن علي نعم اسال الله وعن علي ان العباس سال النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير صدقته قبل ان تحل فلخص له في
1: وهذا يدل على انه يجوز ان يعجل الانسان زكاه ماله قد جاء في الحد الاخر انه تعجل زكاه العاب العباس سنتين فيجوز تعجيل الزكاه حينما يوجد بعض الفقراء بحاجه وليس هناك من يقوم بشؤونهم او من يعطيهم صدقه تطوع اولا تطيب نفسه بين يعطيهم تطوع فله ان يعجل زكاه ماله سنه او سنتين كأن يكون عنده أموالا طائلة والزكاة قد دفعها وهو يحب أن يحسن إلى هؤلاء الفقراء فيزكي سنة زكاة العام القادم ويعطيها أهل الزكاة فإن زاد المال فكل منفع فبحسابه الزائد يكون يزكى وإن نقص المال فكفى ما
0: أعطاه نعم وعن
1: جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خمس من صدقه، وليست من خمس دور من الذكر صدقه، وليس فيما دون خمسه اوسط من التل صدقه، رواه مسلم. على ان هذه الاشياء اقل الوريق خمس أواقع. وهي تساوي هذا النصاب لكن الذي اقل لا زكاه أقل إنصاب الإبل خمس في أشاع كما تقدم أربع لا شيء زكاة فيها خمسة أوسق من الحبوب والثمار فيها الزكاة نصف العشر كما تقدم أو العشر كامل في العادثين أما ما دون ذلك فلا زكاة فيه نعم.
0: وله من ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ليس فيما ثم خمسه او سطر من ذنب ولا عدد صدقه واصبح حديث ابي سعيد عليه. نعم. وعن سالم عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما السماء او كان ومن سقي من وعن سائر بن عبد الله رضي يعني الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون او كان بعليا وما سقي
1: بالنبض نصف العفن رواه البخاري ولابي اذا كان فعلا وفيما سقي بالسواني او بالنبض نصف العفن. هذا يدل على ما تقدم أن فيما سقط السماء والعيون العيون الجاريه هذا فيه العشر كاملا وهو ما قاله المؤلف عثيريا يعني الذي يشطى وينبت ويعثر على الماء بعروقه والبعلن هو العثري هو الذي يحصل على الماء بعروقه لا بسقي النس اما ما سقي بالسواني او المكائن او المواطير كما هو في العصر الحاضر فلا يجب به العشر وانما يجب نصف العشر نعم
0: وعن ابي موسى بن شعيب ومعاهد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تاخذ بالصدقه الا من هذه الاصناف الاوقعه الشعير والحلوه والزبيب
1: والتمر رواه الطبراني والحاكم وهذا فيه التحديد في هذا الحديث بهذه الاصناف الاوقعه وصعب ما دلت عليه الادله وذكر المحققون من العلم ان الزكاه تجب في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار كل ما يكال ويدخر اما الذي لا يكال او لا يدخر يسقط شرط من هذين الشرطين فلا زكاه فيه بالنسبه لهذه الحبوب والثمار فمثلا الذره لم ترد بهذا الحديث العروس لم يرد بهذا الحديث كثير من الحبوب لم يرد في هذا الحديث. اذا كل ما يكال ويدخر هذا فيه الزكاه، اما الذي لا يكال ولا يدخر مثلا الخيار والطماطم وغير ذلك من الخضروات التي تستهلك في الحال وتفسد اذا ادخرت هذا لا زكاه فيها، نعم.
0: ولذلك
1: رواه ابن جني عن معاويه رضي الله تعالى عنه قال: فاما الذين ذاهبون فلنضيفوا والضمان والبصر فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. ضعيف لكن معناه صحيح، الشيء, الشيء الذي لا يكال ولا يدخر من الخضروات والبرتقال، التفاح، الطماطم، الخيار، الجزر، الاشياء التي لا تكال ولا تدخر. لا زكاة فيها، يعني. نعم.
0: من أبيه عن سهل بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خاص
1: فانقذه ودعه الثلث فان لم تدعه الثلث فدعه الربع خمسه الى الى ابن ماجه وصححه ابن ماجه وصححه هذا فيه التيسير على الناس. وفي سماحه الاسلام. وفيه حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام. فان الخرص هو هو الحصر التحديد كان اذا ارسل عمالا سعاة امرهم او امر بعضهم عليه الصلاه والسلام ان يخرصوا والخرص هو ان يتوقع كم في هذه المزرعه من الثمار هنا فيها ألف نخله وهذه هذا رطب كم يساوي هذا الرطب اذا كانت أمرا كم يكون صاع او كم يكون وسقا فيقدر فاذا قدر ما في ذهنه بعد التحري أسقط الثلث أو أسقط الربع حتى يكون مكان الفساد ويكون مكان الضيافة ويكون مكان ما يسقط هذا فيه تيسير من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
0: يعني
1: مخير بين الربع وبين الثلث، نعم.
0: وعن عتاب بن يسير رضي
1: الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتق رسول صلى الله عليه وسلم ان اشتق كما يفرس النهر وتقفل زكاته زبيبه رواه خمسه وفيه بضاعه هذا هو المعتمد يخرس العنب كما يخرس يعني العنب هذه المزرعه العنب كم تساوي زبيبا ثم يخرسها الخارس الذي هو الساعي الذي أرسلنا الأمر ثم تسجل عليه الزكاة وهذا يرتاح صاحب المزرعة من الثمار التي هي التمر أو العنب يرتاح ويتصرف في ماله يحصل على التيسير والزكاة تثبت بذمتها على حسب ما يقول الساعي نعم
0: رضي الله ونعم وندى وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطينا زكاه هذا قالت لا قال يسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامه مسوارين من نار فاغلتهما رواه ثلاثه واسناده طويل وصححه الحاكم في حديث
1: عائشه. هذا الحديث يدل على وجوب زكاه الذهب المستعمل. اختلف بذلك كما ذكر العلم خلافاً و وهناك من يقول بالزكاة هناك من يقول بعدم الزكاة جمع من أهل العلم يقولون بأنه لا زكاة في الحلي المستعمل وجمع منهم يقولون بأنه تجب فيه الزكاة ولكن الحكم في ذلك هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه فهذا الحديث ثابت ومن ضعف هذا الحديث نظر الى روايه الترمذي ومن قواه نظر الى انه عند ابي داود سناده جيد فالخلاصه ان هذا الحديث صحيح كما ذكر سماحه شيخنا ابن باز رحمه الله عليه ومعتمد وان امراه جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام وفي يد بلدها مسكتان من ذهب قال اتؤدين زكاتهما؟ قالت لا قال أيسرك, ايسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله ورسوله دل ذلكم على أن الزكاة تجيب في الحين المستعمل وهناك احاديث أخرى منها أوضاح كانت لي أم سلمة رضي الله عنها فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أفي هذا زكاة قال ما بلغ أن يزكي فزكي ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز. حديث ثالث عن عائشه رضي الله عنها أن كان لها يعني خواتم فتخات فقالت يا رسول الله قال ما هذا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قالت صنعتهن اتزين بها لك يا رسول الله. فقال اتؤدين زكاتها؟ قالت لا قال هي حسبك من النار كافية من النار أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث كذلك مع الآيات الأخرى التي تدل على عموم الزكاة في الذهب والفضة والخلاصة أن الراجع عند المحققين من أهل العلم أن الزكاة تجب في الحلي المستخدم إذا بلغ النصاب نعم ولا يعيب على من قال بعدم الزكاة فيه، لأن عندهم أقوال للصحابة رضي الله عنهم وعندهم حديث ضعيف لا زكاة في الحلي وخمسة من الصحابة أو أكثر قالوا بعدم زكاة الذهب المستخدم لكن هناك جمع من الصحابة كذلك وهناك المحققون من أهل العلم وهناك الأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله سمحت شيخنا يرى بانه يخرج بعدما يتضح الدليل حتى انه كان يستفتى في من مضى عليه سنوات لم يزكي فانه يامره بالزكاه رحمه الله عليه، نعم. اذا اذا ثبت او جاء نهر الله بطل نهر معا، نعم.
0: اسال الله رضي الله فقالت يا رسول الله اتنزه؟ قال اذا اتيت
1: زكاته فليس بانزل، رواه ابو داوود واتبعه غيبه وصفحه الحال نعم هذا الحديث من ادله من قال بالوجود الزكاه في الحديث المستخدم، نعم.
0: اسال الله عليه وعن سمره بن المنذر رضي الله تعالى عنه <تصفيق> قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي يعد للبيع، رواه ابو داوود واسناده اليه
1: وهذا الحديث كذلك استدلوا به على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولكن الذين قالوا بأنها لا تجب قالوا هذا الحديث ضعيف. لكن هذا الحديث معناه صحيح ويدل عليه آيات ويدل عليه شبه الإجماع من العلماء، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن منهم من قال بأن هذا صحيح الركاز هو دفن الجاهليه الذي عليه علامات الجاهليه هذا فيه الخبز كما بين النبي عليه الصلاه والسلام فمن وجد كنزا من علامات الجاهليه عليه علامات الجاهليه لا شك فيها فانه فيه الخبز اما اذا وجد شيئا عليه علامات الاسلام واهل الاسلام أو في قريه عامره فإن هذا المال يكون يعرف سنه كامله فيجى صاحبه وإلا فهو الذي وجده نعم. وعن عبد
0: بن معين عن نبي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خيبر إن وجدته في قريه مسكونه فعلم وإن وجدته في قريه غريبه
1: وهذا يدل على ان المال الذي يوجد في قريه قديمه خراب ليس عليه علامات الاسلام هذا فيه الخبز اذا دار عليه الحول كالركاز اما اذا وجده في قريه عامره او في عليه علامات الاسلام فيعرف سنه نعم
0: عن عباد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أخذ من هذا كذلك المعنى الانعكاس نعم. باب نعم. قال صلى
0: الله عليه وسلم من والكبير من المسلمين
1: على زكاة الأبدان بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من زكاة الأموال بدأ يبين حكم زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر هي زكاة البدن طهرة للصائم من اللغو والرفث وما يحصل منه من الأخطاء وهي مشروعة واجبة على من كان يستطيع ذلك ومن وجد قوت يومه وليلته إذا غربت الشمس من اخر يوم من رمضان وجب على كل مسلم ان يزكي زكاة الفطر وهي من بر او صائم من شعير او صائم من حقل او صائم من طعام جميع الاطعمه التي ياكلها الناس وتكاد هذا تصلح فيها ان تدفع منها الزكاه يدفع الارز ويدفع البر والتمر وغير ذلك على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. هذه تجب بغروب الشمس. بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. ويجوز ان تدفع قبل العيد بيوم او يومين. وفي روايه الامام مالك او ثلاثه. هذا اكثر ما ورد ما ورد به تدفع اختلف بعض الناس فقال لانها لو دفعها في السنه لا حرج ومنهم من قال لو دفعها في اول رمضان ومنهم من قال غير ذلك والصواب انها لا تجزي الا ان تدفع قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثه على الاقل والافضل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاه لانها طهرت للصائم وهي فريضه هي مريضه من الفرائض قرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات واهل الزكاه اختلف هل يكونوا يعني هم اهل الزكاه الاصناف الثمانيه او تكون الفقراء والمساكين قول اهل العلم والمشهور هو أنها لأصناف أهل الزكاة الثمانية لكن اختار ابن القيم رحمة الله عليه وغيرهم المحققين بأنها لا تدفع إلا للفقراء فلا تدفع لمن كان علي دين ولا تدفع في سبيل الله في الجهاد ولا تدفع في الأصناف الأخرى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها لا تدفع للعاملين ولا المؤلفه قلوبهم قال انما تدفع للفقراء والمساكين فحسب فقط لانها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين وهذا القول هو ارجح وانها لا تدفع لاصناف اهل الزكاه وانما تدفع للفقراء والمساكين فقط حتى يغنوا ذلك اليوم عن سؤال الناس، نعم. ول ابن عدي والنظار مدني اسهاب ضعيف وهو يغنى عن قضاءه في <تصفيق> هذا اليوم. وهذا وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح. حتى يكون الفقير والمسكين قد استغنى عن الناس في هذا اليوم قد الذي فيه الفرح والشرور بنعمه الله تعالى وتمام شهر رمضان هذا يعني معناه صحيح وان كان ضئيلا نعم لكن كلام النبي عليه الصلاه والسلام الثابت تقدم كما قال طهره للصائم من اللغو والرفض وطعمه للمساكين هذا من فوائدها من فوائد الزكاه زكاه الفطر انها تطهر البدن من اللغو والرفض والفسوق ومنها امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام ومنها اغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم ومنها أن تكمل ما نقص من الصيام.
0: نعم. وعن ابي سعيد بن الحوري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من زعيم او صاعا من مبيت عليه وفي رواية او صاعا من ماء قال ابو اما انا فلا فلا أزال
1: هذا حديث ابي سعيد يدل على انها من هذه الاصناف انه لا يجوز ان تنقص عن الصاع ولا يجوز ان تدفع قيمتها تدفع القيمه ذكر ان معاويه رضي الله عنه حينما قدم الى المدينه راى بان نصف الصاع من الطعام من بر الشام يغني عن الصاع فقال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجها على ما كنت اخرجها على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. فالصواب انه لا يجوز ولا يجزي اقل من صعب. النبي عليه الصلاه والسلام وهو اربعه امداد يعني بكفي رجل معتدل صعب. وانه لا يجوز دفعها قيمه ريالات نقود يدفعها هذا المال الا أن بعض الناس يظن بأن حينما يأخذ بعض الناس النقود يغدرون بأن قيمة الصاع تساوي 10 ريالات وخمسة 15 ريال فيظنون بأن هذا هو زكاة الوطر لا إذا وكل الإنسان يشتري له طعاماً لا باس لكن لا بد أن يكون ثقة من الثقات الأثبات حتى يشتري هذا الطعام ولا يُعطي هذه النقود الفقير. الخلاصة أن زكاة الوطر لا بد أن تكون صاعاً من طعام ولا بد يعني تكون في وقتها الذي حدثه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجزي قيمتها نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
0: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة من عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة من
1: تقدم لانه يجب ان يخرجها قبل الزكاة، قبل الصلاه تقدم بانها فريضه ليست سنه وانما فريضه من الفرائض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باب صلاه
0: التطوع نعم عليه الصراحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع من الله في به يوم لا يقبل إلا عمل فذا حديث فيه، ورده من تصدق بصدقه فاعطاها حتى لا تعمل
1: صدقة التطوع فيها الفضل العظيم الثواب الكبير قد تقدم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة فهي من أسباب الظل في ظل الله تعالى يوم القيامة ولا شك أن هذا من فضل الله تعالى ويدخل بذلك الإخلاص فإذا أخلص وأدى الزكاة وأدى الصدقة تطوع إخلاصا لله تعالى وأخطاها فانه يتاب ويحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام. سبعه يظلهم الله بظله يوم لا يظل ظله. امام عادل وشاب نشا في عباده الله تعالى. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تبينه. هذا يدل على انه اخفاها يعني لله. يريد ابتغاء مرضات الله تعالى، هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصبا وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه هؤلاء السبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما يعرق الناس ويبلغ العرق إلى الكعبين والى الركبتين والى الحقوين والى التقوتين يكون هذا في ظل الله تعالى يوم لا ظل الا ظله. وهناك اناس يظلهم الله تعالى في ظله منهم قوم من اعسر من يسر على معسر من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. نعم فالخلاصه ان زكاه التطوع او صدقه النفل في الفضل العظيم الذي بينه النبي صلوات الله والسلام عليه. قد جاء في بعض الاحاديث داووا مرضاكم بالصدقه. هذا مجرد لان زكاه التطوع فيها الفوائد العظيمه. فيها زياده المال وفيها يعني التدرب على الكرم وفيها الاحسان للفقراء وفيها الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيها ما لا يحصى من الفوائد
0: I'm going بن write رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل حتى يوصل
1: وَأيُمًا المسلمين وما الله ولو كان اسناده ليل لكن معناه إيه؟ صحيح ان الجزاء من جنس العمل فمن اطعم المسلم كساه الله من كسى المسلم كساه الله كما في هذا الحديث فالجزاء من جنس العمل نعم
0: وعلى أكيم الإنزام رضي الله تعالى
1: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أن يد العليا خير من اليد السهلة وابدأ من التعب وخير الصدقه ما كان عمّا فيهنا ومن يستعبذ حجر الله ومن يستخدم من الله من تبه العيث والنفل والباهر هذا في الدلالة على أن يد العليا المعطية خير وأفضل عند الله تعالى من يد السهلة الآخرة فيه التحذير وفيه التنفير من سؤال الناس وفيه الترغيب وفيه الحث على النفقه والصدقه وفيه ان النفقه اذا كانت عن ظهر غنى هي افضل يعني الزائد على نفقه الانسان ونفقه عياله يكون افضل ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام افضل صدقه جهد المقل لمقل وما كان عن ظهر جهد المقل هو ما كان عن ظهر غنى يعني ما كان زائدا على حاجات الانسان فإن صدقه على القريب او على الاهل افضل دينار انفقته في سبيل الله ودينار اطعمته اعطيته مسكينه ودينار انفقته بكذا ودينار انفقته على اهلك اعظمهم اجرا الذي انفقته على اهلك فالصدقه على الاهل القيام بالواجب هو المطلوب حين زاد شيء تصدق به فهو خير وفضل وكل ما تكون الصدقه على القريب اذا كان بحاجه خاصه صدقه النفل تكون افضل حتى ولو كانت زكاه فريضه اذا كان لا يجب عليه ان نفقت عليه او ليس من الفروع ولا من الاصول وانما الحواشي كالاخوه والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات اذا لم ينفق عليهم الانسان وكانوا فقراء من اهل الزكاه فان الزكاه فيهم اعظم الصدقه على المسكين صدقه وهي على ان ذي صدقه وصله. نعم. صديق. عن ابي هريره رضي الله تعالى
0: عنه انه قال قيل يا رسول الله يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال ابن المطل
1: يد المقل هو ما يعني الذي عنده مال قليل زائد هذا هو جهده لو تصدق منه أو تصدق به هذا أفضل رجل عنده عشرة ملايين ورجل عنده زيادة مئة ريال زائدة عن نفقته ونفقت عياله في يومه وليلته فهذا الذي عنده عشرة ملايين صدق بمئة ريال على الفقراء والمساكين صدقة نفل وهذا الذي عنده 100 ريال تصدق ريال صدق, صدق بعشرة ريالات هذا أفضل الصدقة لجهد المقل هو أعطى جهده نعم او صدق بالمئة مثلا وهذا تصدق بعشرة ألاف هذا جهد المقلم نعم جهد المقل ما كان عن ظهر غير يعني ما زاد عن الحاجة أثنان
0: وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قال قل يا صلى الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي اخر قال تصدق به على ولده، قال عندي اخر قال تصدق به على زوجته، قال عندي اخر قال تصدق به على على خادمه. قال عندي اخر قال على خادمك نعم. على خادمه. قَالْ عِلِّي
1: قال أَنْ وَصَحَحَهُ مُنْ الترتيب الإنسان يبدأ في هذه العموضة يبدأ بنفسه ثم يبدأ في من بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نعم
0: نعم أنا
1: زوجتك ما عندك؟ كم؟ صعبت ولا
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت إذا أنفقت المرأة من طعام غير مرسلة
1: كان لها أثرها بما أنفقت ولزوجها أثره بما اكتسب وللخالته مثل لا ينقص بعض من أجل بعض فيها منتفع عليه. هذا ذكر أهل العلم بأنه من الأشياء التي جرى العرف, العرف على التصدق منها بدون إذن الزوج. إلا فلا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه إلا ما جرت العادة ما جرى العرف يعني جرى العرف بأنهم يتصدقون وهن يتصدقن على الجيران وغير ذلك وعلى الفقراء والمساكين جرى به العرف وأن الزوج لا يمنع من ذلك فحينئذ هذا لها أجرها وللزوج أجره بما أنفق والخادم كذلك الذي يخدم إذا صدق بما جرت به العاده خادم في يشتغل في دكان يشتغل في شيء مر عليه فقير اعطاه خبزه اعطاه شيء من الطعام من هذه البقاله وهو يعلم هذا الخادم بان صاحب المال يسمح بذلك او جرت العاده حتى لو كان صاحب المال موجود قد يعطيه وهو يراه هذا جرت العاده به هذا له اجره ولصاحب المال اجره
0: نعم صلي Abiy سعيد bin Rukhri,
1: التطوع. زكاه التطوع ما زكاة الفرض فقال بعضهم لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها أو لا تجزي زكاة, زكاة الفرض أن تعطيه لزوجها ومنهم من قال بل يجوز لأنه يعني إذا أعطته الزكاة هو بقير استحقها لكن المانعون قالوا بأنه هذا يساعد في نفقتها فإذا أعطته من الزكاة صرفها عليها الخلاصة من العلم يقول بأن هذا الحديث في زكاة التطوع لكن ذكروا بأن الزوج لو كان عليه دين فللزوجة أن تعطي زوجها ما يقضي دينه وللزوج أن يعطي زوجته ما يقضي دينه وللإبن أن يعطي أباه ما يقضي دينه وللأب أن يعطي ابنه ما يقضي دينه قالوا لأن الدين لا يجب قضاء على الزوجة ولا يجب على الزوج ولا يجب على الولد أن يقضي دين والده ولا يجب على الوالد أن يقضي دين ولده وهذا ليس بنفقة في الديون كما ذكر ابن تيميه وغيره من العلم علم كذلك شيخنا رحمه الله ان الديون امرها غير نفقه فلا باس بها اما بالنسبه لاعطاء الزوجه زكاه مالها لزوجها لينفق بها عليها فهذا هو الذي فيه الخلاف منهم من اعجاز ذلك منهم من منع نعم و رضي الله
0: تعالى قال
1: رسول الله صلى الله عليه الزكاه هي تعطى كما ذكر العلم تعطى يعني الفقير الفقراء والمساكين واهل الزكاه ولا يجوز اعطاؤها الفروع ولا الاصول ابنك ابنك وبنتك وبنت بنتك وابوك وجدك وجدتك وجدك لا يعطون من الزكاه من باب النفقه لان هذه الزكاه تجب لان النفقه تجب عليك في هذه الامور اما الحواشي فقالوا لا باس واضاف الى ذلك الى من تجب عليك نفقته لا تعطيها من تجب نفقته عليك فانك اذا اعطيتها من تجب نفقته عليك اسقطت النفقه عن نفسك وانما تعطى لاهلها وتعطى للاقارب الذين لا تجب نفقتهم على الانسان ولا يكونوا من الاصول ولا الفروع
0: نعم وعن وعن
1: ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزرع لعله يتفق عليه هذا في عن المساله وسؤال الناس اموالهم وان من سال الناس اموالهم فانما يسال جمرا فليستقل او يستكثر كانه يجمع من الجمر والنار فعليه ان يستقل او يستقبل الا اذا كان الانسان بحاجه اذا كان الانسان بحاجه ولا يستطيع ان يقوم بحاجته فقير فالمرء بالله تعالى ثم باخوانه اما اذا كان عنده ما يستطيع ان يخف به وجه على الناس لأنه لا يسال الناس نعم الا كما ذكر العلم الا ان يكون يعني السؤال للسلطان او بما لا بد منه نعم الله
0: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم من يسال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جهرا فليستقل او يستكثر. هذا قيده بالتكثر يعني يسال اموال الناس تكثرا من من اجل ان يزيد ماله يسال ويكتس اخبرني بعض الناس بان بعض الناس في جهه الحجاز كان ياتي الى الرياض إلى بعض المدن في رمضان يسأل الناس الاموال كبير في السن يعني تدل على الفقر وعلى وبعد ذلك مات فوجدوا مخزن حفره داخل البيت في اسفل البيت فيها نقود من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ياتي يذهب في رمضان ويجمع النقود ويكنزها في هذا المكان سواء مضى عليها الوقت او لم الوقت ما هم لا ان يجمع الاموال هذا هو الذي يدخل في النهي نسال الله العافيه سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقيل او ليستكثر نعم.
0: وعن وعن الزبير بن عوان رضي الله تعالى عنه عن الله عليه وسلم قال: لئن يدخل أحدهم حمله فياتي بحجره من الحرم على فيبيعها فيرقها بها وجهه خير له
1: هذا فيه الحث على الانسان ما يسال الناس اموالهم لان الانسان يسال الناس لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه لحم يعني ليس على وجهه لحم إن نسال الله العافيه لانه يسال الناس ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بان خير للرجل خير المرء المسلم ان ياخذ حبلا ثم يذهب ويحتطط وياتي بحزم من الحطب ويبيعها فيكون بذلك ذلك وجه يحمل امام الناس في الاسواق يحمل الحطب على ظهره خير له من ان يسال الناس حمل الحطب كان فيه يعني عند بعض الناس قد يقال بان فيه بعض الشيء بعض المشقه وبعض بعض الوضع من النفس لكنه خير له من ان يسال الناس تصور انسانا يحمل حطبا لو يعني معروف بين جماعته وبين بين قبيلته يحمله في السوق على ظهره في هذا فيه شيء من وضع النفس وفيه شيء من تواضع النفس لكن هذا فيه هو خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه نعم ففيه الحد على التكسب والاستغناء عن الناس ومن يستعفف يعفوه الله ومن يستغني يغني الله نعم. وعن
0: سمره بن مند رضي الله تعالى <تصفيق> عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلطاناً أو في الأجل لذا أود من فراغ المذيب
1: صحاياً هذا يبدو على المسألة كد خدش الكد هو الخدوش في وجه الرجل يكد بها الإنسان كل ما يكثر, يكثر من الكد، يكثر من الخدوش حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه المزاة العام فحينئذ الإنسان لا يسأل الناس إلا في أن يسأل الرجل سلطاناً سؤال السلطان لا بس وإن يسأل السلطان لا بس أو في أمر لا بد له منه. إذا كان لا بد له من هذا الأمر عليه ديون ما يستطيع أن يقضيها عنده يعني عياله سيموتون من الجوع ما عنده شيء هذا أمر من نعم. هذا نعم. لا بد له نعم فيعذر بهذا نعم.
0: باب قصر الصدقات نعم عن أبي سعيد بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد الصدقة يعمل او العاملين عليهم الذين
1: يرسلهم ولي الامر لجمع الاموال لجمع الزكوات كزكوات الظاهره من الاغنام الحبوب والثمار هذا لهم ان ياخذوا من زكاه الناس لكن الراتب فقط الاجره فقط فان كان الساعي العامل راتب مرتب من ولي الامر فذكر العلم انه لا يجوز له ان ياخذ منها شيئا. لا ياخذ منها ولا ريالا واحدا لانه له مرتب لانه ياخذ منها بقدر مرتبه بقدر اجرته هذا مستاجر ياخذ من الزكاه ويكون ذلك باذن ولي الامر. حدد له اما اذا كان له مرتب فلا يجوز له ان ياخذ من ذلك. كل ما يفعله الناس الان الان في السعاة لهم رواتب على ولي الامر. فليس لهم ان ياكلوا من اموال الصدقات ما دام بان لهم مرتب من ولي امر المسلمين نعم انما هذا ياخذ اجرته بقدر اجرته نعم.
0: قال
1: الذي اشتراها بماله لا باس هذا الغني لا تحل الزكاه الا لغني الا خمسه العامل يكون غني لكن ياخذ منها اجرته والرجل الذي اشتراها بماله هذا غني. اشترى من فقير فقير اعطي زكاة فطر عشرة أسواع أو أكثر أو أقل فاشتراها من الغني لا بس غني اشترى الزكاة لا بس نعم
0: أو
1: غارب أو غارب الغارب الغني وهو الذي يصلح بين الناس فإذا كان يصلح بين الناس هذا يقال له غني اذا كان غنيا يصلح بين الناس من ماله وياخذ من هذا المال وقد نوى حينما اصلح بين الناس ان ياخذ من الزكاه لا باس بذلك ان يعطى رجل مثلا يملك عشرة ملايين فوجد خصومه بين الناس خصومه شديده تسبب القتل وتسبب سفك الدماء فاصلح بينهم بمليون ريال على ان يكون شرهم وان لا يعتدي بعضهم على بعض اصلاح فصلحوا فله ان يعطى بنص ولو كان عنده 10 ملايين من باب التشجيع على الاصلاح بين الناس من باب التشجيع على يعني نشر الخير بين الناس هذا في الاصلاح بين الناس نعم الغارب في الاصلاح بين الناس اما الغارم
0: الذي
1: يغرم الديون فليس بغني نعم
0: <تصفيق>
1: الغازي قد يكون بسبيل الله غازيا وعنده اموال في بلاده فلو ان يعطاه بقدر اجرته في سبيل الله تعالى نعم مرتب الا اذا كان له مرتبا فلا يدفع له كالساعي اذا كان له مرتب الغازي في سبيل الله تعالى كما هو الان شان الجيوش عندنا في بعض المدن البلدان لهم رواتب أنا لا يعطون من الزكاة نعم ديون نعم الذي عليه ديونه غارب لكنني أقصد بالكلام الأول الغارب قال إن الزكاة لا تحل لغني إلى لخمسة وذكروا إنه غارب كيف يكون غني وهو غارب عليه ديون الغني هو الغارب هو الذي يصلح بين الناس غارب غني أما الثاني فلا يقال له غني وإنما يقال له ليس بغني عنه. أو مسكين صدق عليه منها فأتى بها
0: لفقير. لك
1: جار مسكين، جار فقير، جارك. وتصدق عليه بصدقة أُعطي شاة مذبوحة فدعاك أو أهدى لك، هل ترد هديته؟ فقير استحقها لفقره من أهل الزكاة وأهدى لجاره أو أهدى لمن أتاه. هذا حلت لغني، ولو كنت غني نعم كانت كانت بريره طبعا صدقه وتهدي للنبي عليه الصلاه والسلام لبيت النبي عليه الصلاه هو عليها صدقه ولنا هديه
0: نعم. من يعني رضي الله العالم. مكتسب
1: نعم. ولا القوي مكتسب فهو غني الله وهو هذا يدل على أن القوي والغني لا تجد الزكاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالظاهر، قلب من النظر وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها هذا غني ولا قوي مكتسب. لكن ذكر بعض العلم أن بعض الأقوياء يكون مكتسب يعني ما يكون مكتسبا. قال قوي مكتسب. فقد يكون قويا لكن ما حصل ما يكتسب فيه، ما حصل وظيفه، ما حصل عمل، ما اجد الاعمال، ما وجد شيء وهو فقير بحاجه فله ان ياخذ من الزكاه، هو قوي لكن ما وجد ما يعمل، اما اذا كان قويا وجد عملا فانه لا ياخذ من الزكاه يعمل وياخذ وكذلك الغني معروف انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، اما من يعني كان قويا ولم يجد عملا وقد اجتهد فله على من الزكاه
0: نعم. الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لك ثلاثة رجل تحمل حماله فحلت حتى يصيبها ثم ورجل جائحه ورجل اصابته باقه حتى يقوم ثلاثه من نوم الحجاب من قوم لقد اصاب
1: فلانا باقه فحلت له حتى يشيط غواما بالحج لما سواهن من المساله يا يا قبيصه سحت ياكله صاحبه سحتا رواه مسلم و رواه مسلم و مسلم و هذا يدل على ان المساله لا تحل لاحد الا هؤلاء الثلاثه. رجل تحمل حماله فحلت له حتى تصيب الطوام من عيش حصل له حمالة دين أثقله فإنه له أن يأخذ من هذه الزكاة والصدقة حتى يقضي دينه ما عنده شيء أما تحمل حمالة عنده عقارات وعنده أموال ويحب أن تبقى له أمواله ويأخذ من الناس هذا لا يجوز له إلا لمن تحمل حمالة ولا يجد ما يقضيها ولا يؤديها فله أن يسأل حتى يحصل على حمالته ويصيب قوام من عيش سدادا ورجل اصابته جائحه فاجتاحت ماله عنده اموال طائله ولكن اصابته جائحه سيول براكين نسال الله لنا ولكم العفو العافية او حريق او غير ذلك اجتاحت كل ماله فله ان يسال حتى يصيب قوام من عيش يعني يصيب ما يكفيه يعني للطعام والشراب واللباس واهله وسرته ورجل اصابته فاقه حتى يشهد يقوم ثلاثه من ذوي الحجه اي ذو العقول يقولون لقد اصابت فلانا فاقه يعني من جماعته يشهدون بانه قد اصابه فاقه الفاقه قالوا لانه كان رجل له مال ولكن اصابه يعني اما خسر في تجاره او حصل له شيء اذهب ماله فانه في هذه الحاله يجوز له ان يسال حتى يصيب قواما من عيش. اما ما سوى هؤلاء الثلاثه فسؤاله ما ياخذ من المال سحتا حراما ياكله الانسان سحتا فلا يجوز له ان يسال الناس نعم. وعن من عبد المطلب في ربيعه من ماله قال قال رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم ان الصدقه ثلاث من ذلك الله
1: هذا يدل <تصفيق> على ان الصدقه هي أو أو الناس لانها طهره للنفس وطهره لاموال الناس. فلا تحل للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لال النبي عليه الصلاه والسلام. باب التعظيم لهم باب اكرامه عليه الصلاه والسلام واكرام اله عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على انها أوساخ اموال الناس، فلا ياخذها النبي عليه الصلاه والسلام ولا ياخذها ال النبي، وال النبي على الصحيح هم بنو هاشم. اما بنو عبد المطلب فلا يدخلون في هذا ويجوز لهم ان ياخذوا من الزكاه على الصحيح. قولان عن العلم منهم من يقول بن عبد المطلب انهم من ال النبي عليه الصلاه والسلام. والصواب ان الزكاه لا تحل للنبي عليه الصلاه والسلام. ولا لاله وهم بنو هاشم اما بنو عبد المطلب فلهم ان ياخذوا من الزكاه اما ما جاء من الاحاديث بان بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد فقالوا في النصره في النصره والتعاون فانهم كانوا مع بني هاشم في الشعب فناصروهم ولهذا اعطاهم النبي عليه الصلاه والسلام من خيبر اكراما لهم ونصره لهم واعانه لهم وشكرا لهم على اعمالهم مع بني هاشم نعم
0: وعن بنو بن مريم رضي الله تعالى عنه قال: مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه
1: وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المنقلب من انفس قيظا وقد وإنهم ونحن وهم بمنزله واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن انا بن المنقلب وبن الناس من شيء واحد واحد. يقول اعطيت بني المنقلب ونحن واياهم عثمان بمنزله واحده، ما تعطينا؟ حنا بمنزله بني عبد المطلب فقال ان بني عبد المطلب شيء واحد لأن بني عبد المطلب بن على النبي عليه الصلاه والسلام مع بني هاشم في الشرف فناصروهم فهذا شيء واحد اي بالنصره والاعانه نعم هذا على قول من يقول بانهم لا يأخذون الزكاه نعم انهم بانهم ياخذون الزكاه نعم. بني عبد المطلب نعم
0: وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه لمن يقتل فقال لابي يا ابي رافع اسحبني فانك مزيك منها فقال لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله فاساله فاتاه فساله فقال نولى القوم من انفسهم وانها لا تعد لنا الصدقه رواه
1: احدهم ثلاثه مروا مزيكا ومن ثم والمولى هو الرجل المعتقل الرجل المعتق يعني او المراه المعتقه المولى هو الذي كان مملوكا ثم اعتق فمن كان مملوكا لبني يهاشب ثم اعتق فصار مولى حرا فانه لا ياخذ من الزكاه لان مولى القوم منهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم وعن سالف بن عبد الله بن عمر ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر الله من غير وما
1: على ان الانسان اذا اعطي ماله من ولي الامر وهو لم يطلبه ولم يستشرف له او من غيره فانه ياخذه لا يرده ما دام لانه ليس به يقصد به شيء اخر وانما اعطي مالا فلا يرده يقول انا ما اريده خذه فتموله فان لم تكن بحاجه فعليك ان تصدق به ياخذه الانسان ويتموله ويستعين على طاعه الله فان لم يكن بحاجه له يتصدق به، يأخذ يتصدق الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عليه كان قد أُعطي ألف يعني جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى فأخذها على يعني في, في في أمام الملأ وقال هي لدار الحديث بمكة المكرمة قال خذها وقبلها وقال أمام الملأ وذكر يعني يعني فوائد و دار الحديث في مكه وقال هي لهم مساعده لهم وتصدق بها من مكانه رحمه الله. الخلاصه ان حديث عمر واضح ان الانسان اذا كان بغنى عن ما يعطيه وللامر او يعطيه احد من الناس ياخذه ويتصدق به او ياخذه ويتمها له ان كان بحاجه نعم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق وان من يتقبل منا ومنكم وان لنا واياكم رمضان صلى الله عليه وسلم ويتقبل منا واياكم جميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم. الدرس ان شاء الله لا خلاص هذا اليوم ان شاء الله اخر يوم في الدرس يعني قبل رمضان اما بعد رمضان اسال الله ان يوفقنا واياكم ويرضينا
0: نعم. يستأذن في بعد نعم يقول السائل السلام عليكم وبارك الله فيكم كما تعلمون أنه من صلى الثنتي عشرة فقد أعلم اليوم قال الله له بيتاً
1: في الجنة فهل صلاة تدخل فيها؟ لا تدخلوا فيها على الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها في رواية الترمذي الأربع قبل الظهر وركعتان بعدها كم صارت؟ ست وركعتان بعد المغرب ثمان وركعتان بعد العشاء عشرة وركعتان قبل الفجر هذه الرواتب هذه الرواتب من صلى لله اثنتي عشرة ركعة في يوم تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة او بني له بيتا في الجنة فعليك يا عبد الله ان تحافظ على السنون الرواتب تصلي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها والافضل ان تصلي اربع ركعات بعد الظهر لو صليت اربعا بعد الظهر ست تكون انت زايد على هذا، زايد على 18 ركعه. قتبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. وان زاد صلى بين قبل العصر اربع ركعات هذا يدخل في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه. دعاء بالرحمه. اما السنه الرواتب التي هي ثبتت في هذا الحديث وفي غيره ليتدعى ركعات. نعم. صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يصلي الوتر ثلاث ركعات، هل
0: يصلي بعد العشاء
1: ركعتين؟ الوتر هي ثلاث ركعات، يصلي ما شاء ثم يوتر بواحده. لكن لو صلى بعد العشاء ركعتين ثم استيقظ من اخر الليل وصلى ركعه واحده هذا يقال له وتر. لكنه حرم سنه الوضوء النبي عليه الصلاه والسلام من قال من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه الا غفر الله له مقبل عليه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني المسلم لو قام وتوضا من اخر الليل ما يستطيع يصلي سنه الوضوء ركعتين سبحان الله هذا حرمان من الخير الافضل له ان يصلي اثنتين اثنتين, إثنتين، ثم يوتر واحد واذا كان لأ لم يكن مصليا الا قلت يصلي ركعتين لا نقول بالوجود لا اقول بالوجود ولكن هذا من باب الافضليه يصلي ركعتين يشرع المسلم ان يصلي ركعتين بعد كل حتى في اوقات النهي لو كنت بعد الهجر وانت في المسجد توضات واردت ان تصلي اردت ان توضا بعد الهجر شوري عليك أن تصلي راكتين على الصحيح على الصحيح نعم
0: قبر الله أبننا الله بإجلال المسلمين على الله وعليه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه وجزاك بالله خير ونساء الله يتغبر لنا منكم اللهم صل وسلم وبارك على ربينا محمد وعلى آله واصحابه جميعا